0: 听众朋友，你好，我是嘉玲，欢迎收听大妈广场。今天在广场当中呢，我们进行的是广场政治趴，来关心最近发生的新闻。我们邀请的来宾呢是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授，吴教授你好
1: 。主持人，各位听众朋友，大家好
0: 。好，那么今天我们来关心啊，香港反送中。四周年，好，这个呃，这四年来香港的变化也非常非常的大哦。那么，在谈这个香港的变化之前，我们先来看看啊，当时啊这个反送中怎么发生的
1: ？是，呃，首先第一个我们知道，在这个、嗯、呃二零一九年所发生的这个反送中运动，嗯。嗯嗯呃，我认为这个是呃，在一九九七年香港回归之后的一个呃、嗯嗯、一个。一个事件
0: ，嗯，而且很大、啊。这个事
1: 件呢，是过去几场，嗯，这个大型运动的这个累积、嗯嗯嗯嗯，那首先第一个，我们知道，在一九九七，嗯，当这个香港呃被中共管收之后，嗯嗯、那过去呃邓小平时代所称的这个五兆跳。嗯嗯嗯马照跑，照
0: 跑开始、嗯、呃，
1: 有出现了许多的这一些变化,、嗯
0: 变化。那这些
1: 变化里面，我们看到从二零零三年的反基本法二十三条的立法，嗯。二零一二年的反洗脑国民教育，嗯，二零一四年的雨伞革命，嗯，二零一六年的鱼蛋革命，嗯、再到二零一九年的反送中运动、
0: 嗯
1: 嗯呃，甚至于我们看到在二零二零年的港版国安法的这个啊、呃嗯、颁布，那这一些大概可以说明的是。呃，香港的这个呃近期，哦、嗯呃，甚至于这个呃，从一九九七年回归之后，嗯、呃的这样的一个呃情况、嗯，那这些情况基本上都是中共对于过去的这种港英时期的这个政治承诺的这个撕毁、嗯嗯嗯，那当然，呃，反送中运动是呃中香港民众反抗。中共暴政的一个重要的历史时间点、嗯。那这个呃，这个事件呃，我觉得它的背景就是中呃，香港民众这个不、嗯、不,不相信中共的这个、嗯嗯、呃。执政司法是、嗯啊、不相信中共的这个司法独立、嗯嗯。是。那这个事情可以回推到呃，这个当时因为有个逃
0: 犯条例，对不对啊？呃，为
1: 什么会有这个事情呢、嗯？因为当时有一对香港的情侣，嗯来到台湾春节旅游，是、嗯、是、嗯嗯。那结果这一位男生叫陈同佳、嗯嗯嗯嗯嗯，那当年他把他的女朋友在。呃，这个旅馆杀害之后，嗯、对，弃尸在呃这个台湾的一个红树林，嗯，捷运站附近的这个红树林里面、嗯嗯嗯嗯。那这个男生把这个女生，的财物变卖盗刷之后，嗯嗯、逃回去香港,香港。是，那逃回去香港之后，嗯、那中华民国就向嗯这个香港特区政府要求要引渡呃陈同家。到台湾来进行、嗯、呃这个受审、嗯，那香港特区政府以台港之间没有司法引渡条例嗯，嗯，予以拒绝，对、嗯，那认为台湾跟香港之间应该要回到台湾跟中共的这种协议嗯，嗯，这种不管是共打协议等等，嗯、那当时呃这个港府发现。嗯、呃，这个引渡条例等等的这一些部分、嗯、是有法制上面的这个缺漏，嗯，所以就启动了修法的这个程序，嗯，这个修法的程序里面就包括了香港民众可以被中共引渡到中国大陆境内来进行受审、嗯，没审理、审判。的这个情况、嗯、是，那这样的一个法律一推出之后，嗯，嗯本来是一个相当单纯的这个呃香港人在台湾，嗯，杀害了香港人之后，嗯嗯、中华民国政府要求要引渡来进行调查的这个单纯的司法事件，嗯嗯、对，香港特区政府开始将它政治化。开始将它两岸的这种、嗯、呃紧张，把它给提升起来。嗯、那换句话说，香港作为中国大陆的这种属地，嗯嗯、那它必须要尊重这个呃中共对于台湾的这一些做法。换、嗯、句话说，对台没有所谓的一国两制的这种思考。嗯嗯而是一种宗主国对属地的这样的一个思考、嗯嗯，所以我们看到这个呃，当港府把这个所谓的逃犯条例要进行修正的时候，嗯、呃，我们看到香港的法界、嗯。嗯学生界，嗯、甚至于各界都出现了各种不同的反弹声浪、嗯。那这个反弹声浪在呃这个六月十二号，二零一九年六月十二号、嗯，有超过一百万人走上街头，反对修这样的一个逃犯条例嗯嗯嗯嗯嗯。嗯，为什么？因为我们知道在2019 ，在二零一九年六月十一号，对，许多呃。反对逃犯条例修正草案的示威者在香港立法会外集结，抗议并阻止条例的通过。香港警方为了驱赶人群，发射了第一枚的橡胶子弹。这一枚橡胶子弹引发了我们看到的香港民众的不满与反弹，因为这个反弹，这个呃不满。造造成了后来的一百万人上街、两、嗯、百万人上街的一个情况、嗯。是，那从逃犯条例呃，再到所谓的反修例呃，也就是我们讲反送中运动的这个过程、嗯嗯，其实短短不到半年的时间、嗯，引发了国际之间的这个关注。嗯嗯、因为香港特区政府无能的解决这样的一个民众的不满，他也不清楚。或者是明知故犯，嗯、香港的民众对于中共司法的不信任、嗯，所以反对这样的一个修例的这个、呃、部分。嗯、那对于、呃、我们看到的这些香港的年轻人走上街头，嗯、更用这种所谓的黑警。嗯，施暴的这一些方式、嗯，甚至于最后呃无能的还必须要去请求中央，嗯，中共中央来调动这种、嗯、呃这个特特区以外的警察，嗯，好、哦、来到香港来进行这些执法，嗯、是这些执法都是暴力执法，嗯，这些执法其实对于一般手无寸铁的老百姓，嗯、我们看到呃他们的这个施暴过程。嗯不管是在这个呃，我们看到金钟站也好、嗯，太子站也好，这些的施暴的这些情况，白衣人冲进地铁来殴打这些示威抗议者，嗯，甚至于我们看到在这段期间里面、嗯嗯，香港有许多的这些不明浮尸的这些现象，嗯、这些都隐隐的激发了。嗯、香港人对于中共治理的无奈，嗯、也对港府、呃、一味顺从中共中央的这种治理方式的要求，嗯、产生了极大的不满、嗯。甚至于我们还看到了，嗯，当学生在校园里面。不管是在理大也好，嗯、或者是啊、呃，在各式各样不同的场合，那种所谓的流水革命，也就是没有任何大台的这个情况。嗯，过去里面中共总是很容易的，把这个香港的民众，嗯，这个很成功的分化、嗯。为什么？因为过去里面有所谓的这个呃大台，嗯，就是会有领导人等等。嗯嗯、在这一次的活动当中是。大家都是主要的，嗯，这种发生的渠道，嗯,嗯，所以中共抓也抓不完。是。那当时，呃，香港的群众的确是出现了这个路线上面的这种差异、嗯，一个叫做合理飞，嗯哼，一种叫勇武派，是，是一种叫城邦派、嗯，这三类的不同的一个主张、嗯。是。那我们看到合理飞的这一群人认为勇武派跟中共的这个对抗是毫无效果的，嗯、那希望把他们从街头拉回到立法会里面的这个啊、呃、对话、嗯。但是我们看到，在四年后的何礼飞，我们看到国民党解散啊、嗯哦，这个位置。这个自愿解散、嗯，没错。那你就可以看到，嗯、呃，当然当时的拥武派最后都被抓捕入狱，没错。甚至于当时、嗯啊、我们看到《苹果日报》的这个创办人、嗯、是这个李志英也锒铛入狱,、嗯入狱，那甚至于我们看到许多的这些、啊嗯、青年领袖一一被抓捕入狱、嗯嗯嗯对，甚至于流亡海外的这些情况是。那这些都是中共在透过这种。暴力执法，或者是啊、嗯，这种流氓来助长。这种所谓的、呃、警察执法的这种情况、嗯，那当然我们看反送中运动从一百万人到两百万人到三百万人，嗯、甚至于我们看到中共从原本的橡胶子弹到出现了实弹的这种呃这个射击的这个情况、嗯，那我们看到香港的这个呃民众的情绪已经到了一个沸腾的一个情况、嗯嗯，那过去哦、呃、我们看到。呃，对于中共的判断跟认知里面，嗯、我们都认为中共是不会妥协的、嗯，所以只会用更这种高压的方式来进行这样的一个、嗯呃、情况。所以开始呃，我们就看到陆陆续续，嗯、呃，有一些港人开始流亡海外、嗯，不管是到台湾、到美国、到英国等等。嗯嗯嗯、对，那也有一部分的呃香港民众，嗯、他们就。呃，决定继续在香港里面抗争。嗯嗯、那抗争当然就是呃，他们主要诉求就是要呃，增普选的这样的一个部分。嗯嗯、那从过去的增普选到最后的这个呃，香港立法会的这个修法之后，对，對这些根本就是一个阉割式的一个选举，嗯、没错，那只符合了中共的这个利益。嗯所以，我们就可以看到反送中运动，其实它不是只是一个逃犯条例而已，而是港人对于中共治理之下的不信任，甚至于对于、呃、他中共治理之下的这种不透明，所做出来的这些激烈反抗。嗯然，中共想要把这个香港的这个、呃、反送中运动。扣上了这种所谓的颜色革命的支流，嗯、是是。但是我们可以看到，许多国家，不管是美国、英国各个国家、嗯，甚至于台湾，对中华民国政府也都呃积极地呃，这对于香港民众追求民主、自由、嗯、法治的这样的一个态度，嗯、表达了诚挚的这个支持。对，是。那所以我们看到，中共就借此哈、嗯、这个去。导果为因、嗯，把这样的一个反送中的、哦、呃原因、哦，把它导引到所谓的颜色革命势力，或者是外国势力，外国势力、嗯。那所以我们就可以看到这个、嗯、呃反送中运动，当然过去的四年、嗯，对，那香港呃在。中共口中恢复了平静、嗯
0: ，但是但实际上,实际上实，这四年来的这个香港是一个什么样的情况
1: 啊？香港的情况可以说是民不聊生，嗯、经济衰退，嗯嗯、可以来做形容、嗯。东方之珠不在，东方之珠、嗯，过去这个呃。嗯这个朱镕基也讲是、嗯，这个香港问题好解决吗、嗯？谁要是把香港的问题给弄乱，嗯、谁就是历史的罪人。嗯、习近平就是朱镕基口中的历史罪人、嗯嗯。为什么？因为我们知道，在反送中运动之后，嗯、中共呃、嗯、这个呃强压整个、嗯、这个香港的这种各式各样的这种情况。对，好，不管是透呃这个引进了天。这个天眼的这个系统、嗯哼哼，天网的系统，是是，甚至于我们看到有许多的这种所谓的大陆武警，嗯，这个混入香港警队里面来进行执法，对、嗯，这些都不一而足。但更重要的是、嗯，我们看到在反送中运动之后，嗯、有许多的港人，嗯，对于香港这块土地非常的失望，嗯，暂时离开。或永久离开香港的这样的一个、嗯嗯、呃白领人士，高打了三四十万人之多。嗯、是。那换句话说，不管是呃这个嗯、呃，像医疗人员、嗯，像这一些公务员，嗯、都逐一的就离开了、嗯嗯、因为我们看到，呃，中共要求这一些呃。香港的公务员必须要签署他服从于港版国安法的这一些呃、啊、条例，甚至于中共最后任命的这个特首李家超，有警察背景的李家超来出任这个特首，那也跟香港的这个国安体制啊进行了一定程度的这个结合，所以呃对中共来讲，对习近平来讲。嗯、香港是回复了他的这个管制，嗯、但是我们看到，在这个呃过去香港回归二十五周年的纪念会上，嗯、习近平匆匆忙忙，连过一晚都不愿意的情况之下，嗯嗯、又返回了这个、嗯、一天来回，一天来回所以对中共来讲，香港已经重要性没有那么的高，嗯嗯、更重要的是。是我们知道这几年里面，香港的经济衰败，嗯、这个衰败除了、呃、疫情的原因之外、嗯，许多的这些外籍人士、嗯，甚至于媒体都逐步的撤离到台湾，嗯、或者到新加坡去的一个情境、嗯嗯。所以，香港的这个反送中运动，嗯、基本上它是一个。呃，虽然是因为有一个港人在台湾这个呃杀、嗯嗯啊、害的事件引起,引起，但实际上面他所引起的这个风波还不断。嗯,嗯,嗯、啊，什么叫风波还不断？因为我们知道，对于港人来讲、嗯，经历了一场反送中运动之后。嗯嗯嗯嗯那港府还继续想要拿着这个呃陈同家的投案的这种方式，来这个呃提升破坏两岸关系的这种做法，其实是相当不智的一个部分。那更遑论呃这个要求中华民国陆委会派驻在香港的这些办事人员。哦，包括这个呃卢长水、嗯，他们这个呃，在这个过程里面必须要去签署、這個，嗯，这个呃不。这个所谓的、呃、中共的这种、呃、法治的这种认同、嗯嗯嗯，所以你就可以看到中共是一步一步在掐紧、嗯嗯、这个、呃嗯、香港的这种样态，是,是那流亡在全世界各地方的港人，嗯嗯嗯、在面对六月十二号的反送中”的这个起点、嗯嗯嗯，在各个地方有不同的纪念活动，不过，因为港版国安法颁布之后。嗯嗯那已经起到了晋升的这个效 果， 对， 甚至于我们看到这一部港版国安法已经是一个宇宙法。是， 什么叫宇宙法 呢？ 它已经不管你在什么地 方， 嗯， 曾经 呃， 这个只要你曾经谩骂过这个中共。或者是中共认为你是啊、嗯呃，对他是有威胁的、嗯，就可以进行缺席审判，嗯、就可以进行这样的关押、嗯嗯嗯嗯。所以在不久之前，有个在日本读书的香港人，嗯呃、他回到这个香港去换他的这个呃签证的时候，就被逮捕了。嗯嗯、是。那他的日本籍老师就到处在营救这个香港女学生，嗯、是而港府所讯释放出来的讯息，就是因为他曾经在反送中运动在脸书上面曾经发表过不利于。港府不利于中共的言论，所以他就被抓捕了。所以你就可以看到这部法规根本就是一部宇宙,是宇宙法，你不管人在哪里都有可能会被他抓捕的这个情况、嗯。所以我们就可以看到反送中运动之后跟之前，其实呃只有更加的趋紧、嗯。甚至于我们看到。连唱歌都有可能會、嗯、真的禁唱,唱，对不对？如果
0: 你唱《愿荣光归香港》，会被抓起来判七年的。是
1: 是因为我们看到在在香港哈、嗯，我们看到不久之前，呃，有台湾的研究生，这个在六四的时候拿着、嗯。一束鲜花、嗯，想要这个悼念。现在香港过去里面，在六四期间，他会到维园去纪念、嗯現。现在连拿着鲜花都有可能被认为是寻衅滋事罪,、嗯事罪嗯，这个要企图颠覆国家。那更不要讲刚刚主持人所讲。对于这个呃特区政府来讲，愿荣光归香港，香港是时代革命、嗯、光复香港，这些都是有，嗯、这,些都不能说这些都是属于反动分子、嗯嗯嗯嗯、意图颠覆这个地方是的这些说法跟做法，嗯，所以我们就可以看到，就是说在这样的一个奋迹上面嗯，嗯，那对于香港的这个前途，其实是非常堪忧的一个情况。
0: 嗯好，刚刚在香港啊，我们提到不能举办反送中纪念活动。那么在海外可不可以呢？在海外也不行，因为有一位香港在英国啊、哦，那么他举办了这个游行，结果呢被小粉红叫嚣围攻了
1: 。呃，我们看到这个呃、嗯，有许多的这些纪念活动，它不同程度受到了这种骚扰，对甚至于这种暴力威胁的这些情况。那这一些当然就是中国大陆的这些小粉红。嗯嗯、那对于他们在这个所谓的国土延伸上面来讲话、嗯，展现了他们这种无知无理的这一些情况、嗯。那当然我们会看到，就是他们在这个呃海外。嗯、其实呃，我们看到海外的港人，嗯，现在已经变成了中国民主化的主要的这种啊诠释者。为什么我们这么讲？一九八九年的天安门事件之后，嗯、有许多中国大陆的精英流亡到海外去。嗯嗯嗯嗯嗯、那接下来我们看到，呃、中共镇压所谓的江独、嗯這個，藏独等等的这个情况。那我们看到流亡的港，嗯嗯呃、流亡的藏人、嗯嗯，流亡的新疆人到海外去。嗯嗯、那这些都结合成一股，呃、在海外，呃嗯说明中国的真相，嗯、说明中国呃被中共欺压的这些现象的一个主要主轴跟主力。嗯、那随着论述上面，因为我们知道1989年到现在，其实也已经过了、嗯、呃这么长的一个时间，嗯、有些有些人会年老，有些人会病逝对对对。但是我们看到这一批流亡在海外的港人，成为一批在海外、嗯。嗯海外有论述、有行动力的这样的一个、嗯、呃，中国民主化的一个主要力量，为什么？因为港人他的英文、嗯、他的沟通對其实都是蛮好跟蛮强大的一个情况、嗯，所以在海外的这些游说也好、嗯、或行动力组织上面来讲的话、嗯，都可以给过去的中国民主化注入一股新的这样的一个活力。嗯嗯，那。我们也看到国际局势在支撑啊、嗯呃，香港的这个力量也没有溃散掉的一个情况、嗯，所以对中共来讲的话。当然是，嗯、呃，这个非常盲刺在配、嗯嗯，所以只能透过出动这种所谓的走路工、嗯，出动这种所谓的小粉红的这个情况。嗯、这个其实中华民国的总统出访美国、嗯嗯、出访海外的时候，就最常受到这些小粉红的这个攻击。嗯嗯、所以，我们看近期美国的 FBI 还特别公布。嗯嗯这一次蔡英文总统出访的时候，去带队去抗议的那两个，就是中共的海外秘密警察的这个情况。所以，当然我们知道，这个对于民主自由的这个普世价值。西方或者是全世界现在都还是主流的想法的时候，嗯、是那中共想要透过这种所谓的特殊价值论的论述、這個，是去影响这个呃西方社会、嗯，我想是不会得逞，是,是也不会成功了。是,
0: 是,是好，最后问呃这个吴教授，最近发生一件新闻，就是来台湾的。他是拿这个香港的护照、哦、那么进到台湾来、呃，他把这个入国登记表给撕了。是这一位，他是小粉红吗？<笑>呃
1: ，我我想当然是小粉红了。为什小粉红是不会看到中华民国的国。是是是欸就这么的这个激动，嗯、激動不过我们看到这个呃，他是虽然是激动，嗯、是但是他也顺利的完成到高雄旅游四天，啊、对呀、啊，也玩的非常的開心、啊、<笑>这个也是玩的非常开心是是是。那这个其实就跟很多的这一些中国大陆的小粉红一样、嗯，这个反美是这个工作、嗯是是，但是这个喜欢美国是日常的生活，来、嗯、到台湾他其实玩的很开，嗯、也,也,也很也很开心。是是是那他在抖音上面留下了他撕毁这个入国登记证的这个做法，为什么？因为其实进入到一个国家就是要签证，就是要签署这样的一个呃、嗯、入国的这样的一个通的一个情况。那这一位当然是从中国武汉移民到香港的这个民众，他拿的是香港的护照，他拿的是香港护照来到台湾。这几疫情之后，其实台湾很欢迎全世界各地、啊啊啊啊、东南亚各国的人士到台湾旅游、嗯。为什么？没有疫情，嗯、安全又平价的这个旅游、啊，台还有最重要是台湾有满满的这个人情味,等等,、嗯、人情味是是等等。那所以我们会看到，就是说、嗯、呃。这一位他来台湾，他做这个动作，嗯嗯、当然是想要赢得这个、嗯、呃抖音上面的这种呃这个承诺、嗯，或者是打赏，是不是？打赏等等，是是是。那结果没想到回香港之后，他就发现他失业了，嗯、是因为他的这个呃来台的这样的一个行为、嗯，并不受到港人的这个欢迎。其实我们会看到很多这种所谓的、嗯、呃这个自导自演的情况。嗯嗯比如说，像在非洲啊、嗯，这个也有这个所所谓的沈阳移民、啊對，是啊，这、那个餐厅对不对、啊？餐厅他就说，据说台湾人。那我们看到这个，据说台湾人的这个餐厅生意都不太好。嗯、那大陆的网友就讲哦、嗯，他怀疑这一个呃，这个抖音的博主啊，是为了哈、啊，这为了能够赚取打赏，啊啊啊、否则怎么连一个呃，这个台湾人的背影或台湾人的这个情况都没有呈现，啊啊、只有几颗水饺在那边翻来覆去的这个情况，啊、所以我们会看到，就是说。啊是其实很多能够离开中国大陆到海外去的，他毕竟受过党国的教育，其实非常的严重，嗯、所以他不知道呃这个普世的价值，对于、嗯呃、人权的尊重上面来的时候，嗯、其实是、呃、来的尊重的一个情况。那更不要讲、嗯、中华民国作为一个主权独立的国家。本来就有权利跟任何的国家来进行正式的这一些交往、嗯，参与各种国际的活动、嗯嗯嗯。那甚至于在台湾有许多的这一些免签的国家、嗯，这是一种互惠互利的这种方式、嗯嗯。那我们就可以看到，呃，这个中国大陆居然吃中华民国的豆腐，嗯、把中华民国的这些免签国家当做是自己的免签国家。嗯嗯嗯在做宣传、嗯，这就导致了很多这种国际的乌龙、嗯、跟国际的笑话。嗯、哼哼那这个签证闹出笑话，近期就是梅西，嗯、梅西。梅西这个、球足球天王，这个、足球天王去北京这个友谊赛啊<笑>，友谊赛，这个、<笑>西
0: 班牙的护照，在<笑>台湾是没有问题的
1: 对。对，<笑>就这个、呃、刚拿下世界杯冠军的这个阿根廷球王梅西是是，他搭乘私人飞机前往北京，嗯、准备第八次的中国旅行是是。但是这一次因为签证的问题,的问题、嗯，让梅西受困在北京机场数个小时。后来大家才发现，原来梅西有两本护照，一
0: 个是阿根廷，呃，
1: 一个一本是西班,西班牙的护照。就他拿那他当天准备的是西班牙的护照、嗯嗯，但是主办单位没有帮梅西准备西班牙的签证，是而准备西阿根廷的这个签证、嗯对，对，因为梅西有双重国籍，是这个这一次只带了西班牙护照，因为西班牙跟。台湾跟中华民国有免签，有双重的这样的一个承认，没错。所以梅西就在这个海关的时候就说这个台湾不是中国吗？<笑>啊、当然，台湾不是中国，绝对绝对不是。啊、不是是是中华民国是一个主权独立,立的国家，所以我们会看到這是是在这一次，嗯、这也让
0: 大陆朋友好羡慕台湾、哦嗯、对，那更
1: 不呃，这个梅西的这个是是呃这个无意之作是是、嗯，反而证实了这个中共过去的这个宣传、嗯，是把很多人都给骗了。啊，那是是、呃、这个梅西其实这个间接的证。死的这样的一个情况，不过也有大陆的网友这个、啊、嗯，这个帮梅西解套，啊、他说梅西梅西啊，其实他是四川人，啊、他叫做梅建国，啊、这个回国怎、啊、怎么会需要准备这个什么西班牙护照等等？啊、是是是不过呃，因为呃，在六月十五号这一天要进行比赛的梅西，也让外界哈外界这个呃揣测，六、嗯、月十五号这一天要比赛的梅西。习大大
0: 的生日是,是不是
1: 有奇怪的玄外、嗯？生日礼物，生日礼物，<笑>因为我们知道，因为习大大喜
0: 欢足球、啊，对，他喜欢足球，当、嗯、然
1: 、嗯、他知道，习近平知道中国的国足是没有办法踢进世界杯的、嗯嗯嗯。可是如果这个梅西能到这个中国来踢足球，嗯嗯、对，个人体育的这个还算是一个呃、嗯、一个生日的贺礼、嗯、不过。呃、梅西的这一场比赛当中有一个插曲， uh-huh. 就是有个这个十五岁的年轻人， uh-huh. 他冲到这个场内去拥抱梅西，他拥抱梅西，<笑>那结果大陆的网友不仅不觉得突兀， uh-huh. 还反而觉得中国的国足有救了。Uh-huh. Uh-huh. 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 为什么？因为这个这个这个年轻人十五岁，然后他在整个场内东奔西跑，嗯、然后,對對對就,找然後就,、嗯、就找梅西拥、嗯、抱完之后，这个还跑出场外，<笑>这个工作人员连追都追不上，所以很多大陆网友就想赶、嗯、快引这个，把这一位年轻人、嗯、把他给引进这个中国的国足，这样也许有机会踢进这个世界杯。<笑>不过这个少年他后来被,<笑>被逮捕之后，他就说啊，嗯、他每为了这一场，他要下去报梅西啊，所以他每天锻炼跑一千公尺、哦，每天跑五次，他连续锻炼了一个礼拜的时间。<笑>很多大陆的网友就讲啊。嗯这个锻炼一个礼拜的时间就有这样的成绩，这个比国中国的国主还要还还要更强大，<笑>所以我们那很多老百姓就问他为什么、嗯、为什么，他自己在他的这个呃微博上面就写下来。主办单位太坑了，哦、要跟梅西这个、呃、拍照是,是、哦、居然要价十万人民币、哦啊，这谁、個、付得起啊,啊？那他这样的一个操作連，连连一千块都不用、哦，而且全世界都在帮他不这个留影和照加油的这个情况<笑>，那所以我们看到，原本习近平想要透过、嗯。是是让梅西来喝他的这个生日，是是嗯、反而让这个年轻人光彩被抢走拿走了，這個、所
0: 以这不是秋后算账了哈？罚<笑><是的><笑>他一年不准看足球。<笑>好的，今天的节目呢就进行到这里，非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授的分析，谢谢你，谢
1: 谢。